0: Sie hören den Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast des Medizinischen Aus- und Fortbildungszentrums Franziskus Simm aus Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Und ich bin Christian Erker.
1: Wir wollen uns heute in dieser Folge mit dem Thema der Prämedikation beschäftigen. Das bedeutet also, wir stellen uns die Frage, sollten Kinder vor einer Operation sediert werden?
0: Das ist ein ganz spannendes Thema, weil man sich Gedanken machen möchte, warum machen wir das eigentlich? Wofür soll das gut sein? Hilft uns das oder schadet das vielleicht? Und das ist auch so ein bisschen ein philosophisches Thema, muss man ehrlich sagen. Kurz der Grundgedanke davon. Also warum sollte man einem Kind vor einer Operation ein sedierendes Medikament geben? Der Wunschgedanke ist ja vor allem von den Eltern, dass sie ihrem Kind unangenehme Erfahrungen ersparen möchten. Das korreliert ungefähr zu dem Wunschdenken in unserem Breiten von dem Standard Westfalen. Die gehen ins Krankenhaus, möchten gerne ihr Gedächtnis an der Pforte abgeben und am Ende gesund das Krankenhaus verlassen, ohne irgendetwas davon mitbekommen zu haben. So einfach ist das halt leider nicht. Übertragen auf die Kinderanästhesie ist das Wunschdenken, wir möchten gerne vor allem den Start in die Narkose so wenig belastend wie möglich für das Kind, für die Eltern, aber auch fürs medizinische Team gestalten. Also Stress nehmen, sowohl vom Kind als von Eltern, als auch von uns. Und das sind besonders solche Situationen, die im Kindesalter traumatisch sein können, wie Trennung von den Eltern, wie aber auch Venenpunktionen festhalten für eine Venenpunktion. Oder auch für eine Maskeneinleitung. So ganz so einfach ist das allerdings leider nicht.
1: Ich habe gerade gedacht, dass es eine recht komplexe Situation ist, weil es ja nicht nur die einzelnen Bestandteile sind, die das Kind zu verarbeiten hat, sondern noch die Gesamtsituation.
0: Genau, es kommt auf die Gesamtsituation an. Und es ist, es ist nicht primär medizinisch motiviert. Also die medizinisch einfachste Narkoseeinleitung ist ja, ich nehme einen gesunden und einverstandenen Patienten, legt ihm einen Venenzugang und macht da eine Narkose. Und der versteht
1: vor allen Dingen alles?
0: Der versteht das, der ist damit einverstanden, der ist aufgeklärt. Das geht im Erwachsenenalter. Kleine Kinder verstehen nicht, was ich von denen will, wofür diese Operation gut ist und sind in der Regel erstmal damit primär nicht einverstanden. Und da ist der Wunschgedanke, dass man mehr Kooperation durch eine medikamentöse Sedierung erreichen würde. Das hat sich in den letzten Jahren gewandelt, muss man sagen. Also noch vor zehn Jahren war eine medikamentöse Sedierung vor der Operation Standard. Das hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Wir machen nur noch ganz wenig medikamentöse Prämedikation mit sedierenden Medikamenten. Und der Hintergrund ist folgender, und das hat was mit dem Gedächtnis zu tun. Man unterscheidet implizites und explizites Gedächtnis. Als verschiedene Formen des Erinnerns. Explizites Gedächtnis, das ist das, was wir mit der Sedierung vor der Narkose löschen können, sind konkrete Erinnerungen an das, was da passiert ist. Also die konkrete Situation, genau das, was in dem Moment passiert ist. Und das implizite Gedächtnis ist eher so die unterbewusste Wahrnehmung, Emotionen, Gerüche, Situationen, Stimmungen. Das wird in der Regel durch Sedierung vor allem mit Benzodiazepinen vor der Operation nicht blockiert. Und aus dieser differenziellen Blockade entsteht eine Häufung von postoperativen Verhaltensauffälligkeiten.
1: Das heißt, eigentlich ist das reguläre Ziel, mit einer Prämedikation zu erreichen, dass man sich nicht mehr erinnern kann. Das funktioniert aber nicht, sondern das funktioniert nur für das explizite Gedächtnis.
0: Genau. Also relativ zuverlässig blockieren kann man das explizite Gedächtnis, also die konkrete Erinnerung. Die unterbewussten Wahrnehmungen bleiben häufig, aber auch inkonstant erhalten. Und das bringt den Kopf durcheinander. Das wissen wir vom alten Menschen. Wenn alte Menschen mit Benzodiazepin im Vorfeld einer Operation sediert werden, dann haben sie eine Häufung von postoperativen Delir. Deswegen werden Benzodiazepine in dieser Altersgruppe ja selten eingesetzt. Und genau dasselbe passiert auch beim Kind. Auch hier stören wir die Krankheitsbewältigung, weil ich dem Kind ja letztendlich die Möglichkeit nehme, sich bewusst mit dem auseinanderzusetzen, was es da erlebt hat. Ich lösche einen Teil der Erinnerung, aber nicht alles. Mhm. Und daraus entsteht eine Häufung von postoperativem Aufwachtdelier, also direkt nach der OP, aber auch sekundär, auch Wochen später noch Angst, Panikstörungen, Wiedereinnässen, Schlafstörungen und solche Sachen.
1: Was machen wir denn dann für Maßnahmen, um das zu verhindern, um dem
0: vorzubeugen? Wir haben eine ganze Reihe an verschiedenen Maßnahmen. Also nicht nur medikamentöse Maßnahmen, es macht keinen Sinn, einfach mit der Gießkanne alle Kinder im Vorfeld zu sedieren mit Benzodiazepinen sondern vor allem eine Rolle sollten hier nicht medikamentöse Maßnahmen haben. Die Eltern spielen eine Rolle da drin. Die sollten wir mit ins Boot holen. Wenn es möglich ist, können die mit dabei sein bei der Einschlafsituation und den ganzen Prozess mit begleiten und moderieren. Da machen wir aber eine separate Folge zu. Wichtig, glaube ich, ist eine korrekte Vorbereitung auf das, was da kommt. Und das ist jetzt gerade schon tückisch, weil die kognitive Vorbereitung halt auch stimmig sein sollte die muss halt schon genau darauf zugeschnitten sein, auf das, was denn die Kinder da erwartet, damit sie sich im Vorfeld mit der Situation schon auseinandersetzen können und wissen, was auf sie dazukommt.
1: Und auch das müsste ja dann schon im Vorfeld von den Eltern übernommen
0: werden. Die müssten das auf jeden Fall moderieren. Das heißt, Kind und Eltern korrekt kognitiv darauf vorzubereiten, ist eine Idee. Da kann man verschiedene Sachen machen. Man kann die Kinder mit Bilderbüchern vorbereiten. Ihnen eine Idee davon geben, was da an Abläufen so ist. Das muss nur passend sein auf die Situation, die tatsächlich kommt. Also wenn wir zum Beispiel in Conny geht ins Krankenhaus schauen, das ist so ein, so ein Bilderbuch, was häufig ist. Conny wird halt am Abend vor der Operation gepiekst, wird direkt vor der Operation nochmal gepiekst und kriegt dann trotzdem nochmal eine Maske auf die Nase. Das ist kein ganz stimmiges Gesamtkonzept. Und das wird wahrscheinlich in den meisten Kliniken auch nicht so direkt umgesetzt.
1: Jetzt gibt es aber mit Sicherheit auch den Fall, dass man Medikamente einsetzen sollte,
0: oder? Genau, es gibt auch Situationen, wo ich eine medikamentöse Sedierung tatsächlich brauche. Und das sind immer Situationen, wo ich Eltern und Kinder vor der Narkose voneinander trennen muss. Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann medizinisch gegeben sein, das kann situativ sein, das kann logistische Gründe haben, weil es einfach nicht anders geht. Es kann auch hygienische Gründe haben. Aber die Situation, die wir halt vermeiden möchten, ist, dass... Wache, bewusstseinsklare Kinder an der OP-Schleuse den Eltern aus dem Arm gerissen werden und von einem maskierten Mann in einen dunklen Raum getragen werden. Das ist so eine Vorstellung,
1: die ist für alle Beteiligten
0: unschön. Genau, nicht nur für das Kind, für das auf jeden Fall, für die Eltern sicherlich nicht angenehm, aber auch fürs medizinische Team eine enorm belastende und traumatisierende Erfahrung. Das heißt, das ist eine Situation, wo eine medikamentöse Sedierung um Kooperation zu erreichen, tatsächlich wahrscheinlich sinnvoll ist. Damit löschen wir nicht alles, wissen wir, aber das macht die Situation vielleicht erträglich, wenn sie nicht umgehbar ist. Es gibt andere Situationen, wo man das auch machen muss. Bei Kindern mit kognitiven Einschränkungen, mit negativen Vorerfahrungen oder mit Verhaltensauffälligkeiten kann das auf individueller Basis auch tatsächlich sinnvoll sein, vorher eine Sedierung zu machen, um vielleicht zuerst überhaupt in den OP-Trakt erst reinzukommen.
1: Wenn jetzt die Entscheidung gefallen ist, man nutzt Medikamente, was würdest du daneben?
0: Da gibt es eine ganze Reihe an verschiedenen Konzepten für medikamentöse Sedierung vorher, mit den unterschiedlichsten Kombinationen auch von Medikamenten. Da kann man ganz kreativ sein, man kann verschiedenste Kombinationen ausprobieren. Was das Gebräuchlichste ist, wobei sicher ist, dass das nicht optimal ist, ist Midazolam, also ein Benzodiazepin, zur präoperativen Sedierung. Das ist sicherlich das Gebräuchlichste, aber wie es halt immer ist, wenn es tausend verschiedene Konzepte für irgendetwas gibt, ist das Optimale halt nicht mit dabei. Midazolam, also kurzwirksames Benzodiazepin, hat genau dieses Problem der Trennung von impliziten und expliziten Gedächtnis, ist aber von der Verabreichung und von der zeitlichen Zuverlässigkeit eher noch ein besseres Medikament als andere Mischungen. Deswegen wird es so häufig benutzt.
1: Jetzt hast du es gerade angesprochen, also Midazolam kann man ja per os geben oder auch intranasal. Und da spielt natürlich eine entscheidende Rolle, wann es dann gegeben werden muss, oder? Total. Also per os ja, zu einem anderen Zeitpunkt als intranasal.
0: Genau. Das Timing ist hier entscheidend. Ne? Also wenn man es oral gibt, dann muss man es rechtzeitig vorher geben, um den Wirkeintritt passend zu steuern, also eine Stunde bis eine halbe Stunde vor der OP möchte ich das gerne geben, in einer ausreichenden Dosierung. Wenn ich das ganze zeitlich ein bisschen verkürzen möchte, kann man das Intranasal geben, das ist dann Off-Label-Use, dann habe ich so nach 10 bis 15 Minuten eigentlich den Wirkeintritt. Wichtig ist tatsächlich das passende Timing dafür, also Mirzolam-Saft an der OP-Schleuse zu geben und dann loszulegen, macht einfach vom Timing her keinen Sinn.
1: Wo wir gerade von Timing reden. Ja, was ist eigentlich mit Emla-Creme?
0: Emla-Creme ist ja häufig benutzt. Das macht auch wieder Probleme. Emla-Creme ist eine Lokalanästhetische Creme, die man auftragen kann, um die Schmerzhaftigkeit von Venenpunktionen oder von Punktionen im Allgemeinen zu verringern. So, jetzt folgendes Problem. Beworben ist es, ist tatsächlich der Werbeslogan davon, nie wieder Angst vor Spritzen. Glauben wir das? Nee, das Problem ist, die Angst vor Spritzen kann man halt nicht wegbetäuben. Genau, die Angst vor den Spritzen bleibt. Und das ist ja das häufige Problem, es macht keine Anxiolyse. Gegen Angst hilft die Creme nicht, sondern gegen die Schmerzhaftigkeit der Venenpunktion. Das heißt, wenn in meinem Gesamtkonzept die Venenpunktion erforderlich ist und ich die plane zu machen und das Kind spezifisch Angst vor dem Pieks hat, also nicht Angst vor einer Nadel oder abstrakt, dass da jemand mich festhält und dann eine Nadel in meinen Arm sticht, sondern spezifisch vor dem Peaks, dann kann das helfen, weil die Haut da betäubt wird. Die Haut ist betäubt, aber nicht das Unterhautfettgewebe. In der Tiefe tut es trotzdem noch weh. Und Emla-Creme hat halt Probleme, was die Applikation angeht. Das Gewebe quillt auf. Mindestens eine Stunde vor der Punktion muss ich es drauf tun. Damit das Gewebe sich wieder erholt, muss ich es eine Viertelstunde vor der Punktion wieder abziehen, damit das Gewebe sich wieder erholen kann. Das muss an der richtigen Stelle kleben. Das heißt, der, der die Gefäßpunktion machen möchte, muss sich im Vorfeld Gedanken dazu machen, wo er punktieren will. Und diese Stelle muss dann auch betäubt werden.
1: Ja, aber das finde ich ein ganz spannender Aspekt, weil das häufig so war, dass wir auf der Station ja die Ämlerpflaster geklebt haben. Und ich mir dann ja überlegt habe, wo könnte eine mögliche Stelle sein. Was ja noch lange nicht bedeutet, dass der Anästhesist oder die Anästhesistin nachher diese Stelle auch für gut befindet.
0: Genau das ist das Problem. Da kann zum Beispiel die Situation kommen, dass dieser eine Arm, an dem jetzt alle Pflaster kleben, während der Operation gar nicht zugänglich ist und ich den Zugang am anderen Arm brauche. Mhm. Oder dieses Gefäß, was da betäubt ist, gar nicht das optimale Gefäß ist, was ich eigentlich gerne punktieren wollen würde. Das sind die Fallstrecke. Das heißt, eigentlich macht es am meisten Sinn, wenn der, der die Gefäßpunktion macht, sich dann im Vorfeld das Gefäß aussucht, was er punktieren möchte das eine Stunde vorher betäubt, eine Viertelstunde vorher abzieht.
1: Unrealistisch, oder?
0: Total aufwendig. Also der organisatorische Aufwand, der da ist, dahinter steckt, ist total aufwendig. Ansonsten, wenn man es halt nicht optimal macht, klebt das Pflaster an irgendeiner Stelle, die ich vielleicht gar nicht gerne punktieren möchte. Oder wo vielleicht auch gar keine Vene ist. Mhm. Also ist nicht das Allerheilmittel.
1: Ja, weil es ja schon richtig angewandt und mit einer guten Absprache zwischen den verschiedenen Schnittstellen, das ja schon auch gut funktionieren kann. Genau. Ich glaube aber, das ist eine Sache, die gilt denn für alles. Also da kommen wir ja nochmal darauf zurück, was du gesagt hast, dass das, das Gesamtkonzept stimmig sein muss.
0: Mhm. Genau so meine ich. Das, das Gesamtkonzept sollte man sich im Vorfeld überlegt haben und es sollte stimmig sein. Und das einfach nur medikamentös wegzusedieren ist nicht die Lösung, sondern es muss eingebettet sein in ein gesamtes Konzept, wo ich mir vorher Gedanken mache, wie möchte ich in die Narkose den Übergang von Wachzustand in die Narkose moderieren.
1: Da spielen ja auf jeden Fall dann auch die nicht-medikamentösen Maßnahmen, die elterliche Präsenz eine große Rolle. Und wenn dann Medikamente notwendig werden, dann ist eine Absprache zwischen den Schnittstellen und eine gute Vorbereitung, ein gutes Gesamtkonzept entscheidend.
0: Genau, und eine konkrete Absprache was den Ablauf angeht. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen habt, das ist ja ein spannendes Thema, wo es viele verschiedene Wege gibt, ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.sfh-münster.de oder besucht unsere Homepage auf wwwfranziskus simde